0: 欢迎再
1: 次光临《中国全岛》气象国际的节目现场。今日的节目还有重点带大家来关心的是一个礼拜过去，新界苏联前总统戈巴切夫这个影响，现在对一下俄罗斯国家世界界格局来讲呢，都带来了内条界改变同影响呢。今日抢到的是这个近期太后的民族风呢，邱就新教授为大家来做解说。教授你好，哎，主持人好。但是我想先请教，就是说，呃，戈巴契夫这个名字，其实对于现代比较近一点年轻人来讲，可能有点陌生；，但是对我们这个年代来讲，他就是一个一个时代的人物。吼，那我想先请教一下，说，呃，可不可以请教授先帮大家来介绍一下他是怎么样崛起的？然后，身为一个共产党员，为什么会带领着这个前苏联走向改革化道路
0: ？呃。他能够崛起啊，事实上很大原因，第一个就是他就是年轻，呃，他一九三一年生的嘛，所以一九八四年、八五年的时候，大概才五十几岁。可是那个时候的那个苏联的中央政治局，那全是一批老人，都是七十几岁的，所以当时那个布里兹涅夫时代，那个他们的医生曾经跟中央政治局那些人说，开会不要开太久，开个十分钟就可以了，免得说撑不住。然后后来布里兹涅夫死了之后，换了一个七十几岁叫安德洛波夫，然后十五个月就死了，然后又换了一个叫切尔年科，十一个月就死了，就大家开这不行那不能总不能再找一个什么那个七十几岁，那不是又又又要化掉了。那当时正央政治局里面，就是最年轻的就是这个戈巴切夫，他五十几岁。然后另外一个很重要的事情是说，他当时在党里面主管就是农业工作。那苏联时代是上，那大家都知道，苏联时代的军火、啊、国防工业都很厉害，但是它农业是个是个大问题。那粮食事实上生产不足，还需要向外面进口。那它是主管农业的，所以当时就把它给推了出来，当上了当上了总书记。那个时候是在一九一九八五年的时候。那一九八五年的时候，大家都知道，就是全世界整个风潮从大概一九八七九年、八零年开始。出现一个非常大的一个全球化的一个呃新思潮的一个一个启动的一个一个一个一個,一个风潮，那那当时就是苏联本身碰到了很多就是那个经济跟政治社会上的停滞的问题，我们称它叫停滞，就是它整个不动了，它没有办法向上爬，但是它就形成一个水平，整个社会充满了就是苦闷，然后不知道该该怎么办。所以在这个时候，他就说，他就是认为说，必须要就是做一些改变。那这种改变，当然是他自己内心想要改变，一方面当然受到就是外界整个那个国际社会的一个大的一个大的大的一个影响。所以当时他提出了一个两个字嘛
1: ，改革跟开放
0: 。呃，也就是俄文叫做 “perestroika”， 还有就是那个 “glasnost”。但是这里面啊，就是必须必须可能附带一句话。对台湾的方法，事实上不够精确的反映这两个字的本意。呃，因为 p e l e s t r o y k a 这个词，它原意就是重建；是，然后 “glasnost” s 它原意就是公开。什么意思啊、哦？呃，如果是改革的话，事实上是在既有的体制上面去做变革跟变动。但是重建不是，重重建是有像是
1: “refore”
0: 对对，没错没错。重建就是说这个制度实际上是不好的，我们不要这个。我们把它给整个给改掉，所以他当时的 Perestroika 意思就是说，我苏联体制有问题，社会主义体制有问题，我们要走西方的资本主义，资本主义的市场经济，甚至要学就是那个西方美国的，就是所谓的民主体制。那另外后面那个就是在意识形态上面了，呃，它不叫开放，它是说。在苏联体制下，很多人的那个思想跟那个意识，他没有办法得到一个充分的发挥。就是说穿了，就是没有言论自由跟个人的思想自由。所以他就说，大家要公开，你想想做什么就做什么，你想呃想要说什么就就就说什麼就大
1: 鸣大放的感觉。对对对
0: 对对对对。所以如果说只是把它视之为是一种改革或是开放，事实上并没有完全的能够。理解，他后戈巴契夫在整个所谓的改革，就是走向民主的那个整个真正的本意，所以这就因此为什么西方对他是一个彻底的、非常的一个欢迎。那对苏联来说，它本身也就是一个非常重大的一个时代的一个改变的挑战
1: 。老师，那这个苏联在改革的期间呢、啊，这个国内他们国内跟国内跟国外是怎么看这场改革的？那有一个评价是说，就是一个前苏联的经济学家说，嗯嗯,嗯他给了我们自由，但是我们却不知道该怎么办。哎、欸，老师，这个这个形容有一点有趣啊，可为为什么会有这样的形
0: 容？呃，这种都是所谓叫事后论或结结果论的一种一种说法，因为戈巴契夫代理的是苏联那么多年来下来的一个前所未有的、未有的一个崭新的一个行动。虽然前面赫鲁雪夫有做过类似的，但是他的规模实际上不是不是很大。然后在体制上面，仍旧是保有就苏联社会体制跟他的一个国家的一个基本的一个。一个底层的这样子的一个意识、意识、意识形态在里面，但戈巴契夫是完完全全不是，他是整个把它给整给给丢掉，那是一个非常大的一个全新的一个实验。所以现在说他刚才说说呃给了自由，但是不知道该怎么办，那个是事后的一种一种说法。我们可以把它分成几个部分来说。第一个，如果西方来说，基本上就是欢迎了，因为它完全的迎合就是美国跟西方在当时的。一种的意识形态，而且
1: 有点和解的气氛下，对，而且我们都
0: 知道，一九八零年代就是新保守主义在那个欧美是当当潮的，就是蔡切尔跟雷根所引导的一个政治跟经济思潮的一个大爆发。戈巴契夫这个完完全全符合他们的那种那种期待，所以西方来说都是一致的，你看不到有对他的任何一个批评，当然是有了，但是那个很少。但是俄国国内事实上就是非常。
1: 我可以讲两级话吗？还是说有一面刀的感觉？哦、有
0: 差有差异的。如果说是自由派的，就是本来就是向往西方的自由派的这些人，就像你刚刚说的那位那个经济学家，那基本上就是很可惜。那他就是一个伟大的人物。但是如果说你站在共产党的立场，就左派立场的话，那就认为他就是个背叛，就是共产主义、社会主义是形态的一个叛徒。那如果站在右派的立场，就是站在国家主义立场或者民主主义立场的话，就认为他就是出卖了苏联，他是一个叛国者。但是对一般老百姓来说，老实说啊，一般老百姓对这种时代大变化或真实人物这种的，他都是他都是随着那个潮流在跑的，他基本上是没有那个心思去判断对或或是或是不对，所以他跟着戈巴契夫一个，呃。有比比以往那个老迈的官僚的，然后那个非常沉重的那种，那种老的那个共产党人，他看起来就像个西方的一个一个一个一个,一個,一個政治明星。尤其他还有一个老婆，给给他加分加的非常非常大。这这对一般的苏联老百姓来说，前所未有的一种新体验，一种一种感觉。然后再加上就是那个西方媒体的吹捧，然后本国媒体的他，他的总书记当。那个都聚在他身上，所以一般老百姓基本上你不会分辨出他到底是个好人坏人，有没有能力，他走的路对不对。呃，等到事后，事实上一般老百姓来说，因为他也是无奈嘛，因为都已经发生了，你你能够怎么办？我记得当时就是最自嘲的一种，对戈巴契夫就是最,最最最讽刺或者也是自我解嘲的一种说法，就是啊，戈巴契夫就是那个美国 CIA。那个长期培养在苏联共党里面间谍，间谍，然后终于有一天就是起来了，然后把把苏联给给搞垮了。但是这个没有什么意识形态上的东西，纯粹就是说事情都发生了，苏联也瓦解了，那你怎么办？所以就讲这些话来就是自我自我解嘲一下这样子。老师，应该有提到说，就其实戈巴西夫
1: 的改革最后导致了苏联的瓦解。有人说苏联瓦解是一段其实是很长的过程，嗯、是从很久以前他们之间之内之间的共和国之间曾经有自己的矛盾啊，自嘲、嗯嗯、解放，然后到现在他终于瓦解了。那有人说他就是只是压垮了这个苏联的最后一根稻草。嗯嗯、老师，那你怎么看这件事情
0: ？呃，我我必须承认一件事，就是苏联的瓦解这件事情是一个非常复杂的一个系统性的一些一个一个因素。所以你很难把它归在归归咎在就，比如说它是民族问题，啊，或者说它是个经济问题，或者说它是一个政治体制上的问题，或者意识形态上的问题。呃，我觉得这个是各方面都都有的，恐怕我们一时之间难以去那个去真正的去理解的透彻，因为我们谈这件事情都是站在我们自己的那个学术专业的立场来去看这些问题嘛。比如说，比如说我们那个民族学系的，一定当然就说。就是民族的族群冲突问题，就是这就是很严重。有人说
1: 是因为他开放了思想，嗯、然后让大家有了更多的想法，激起了民族主义的兴起
0: 。呃，那如果以另外一个讲法来说，比如说，如果他受到那个什么和平演变的那个的影响，哦，就是外部势力就是渗透进去，然后制造什么民族群分裂或是民族分裂，这个当然也当然也可以。我觉得对于苏联瓦解这个问题，就是可能不适合就是从单一的角度去去谈这个，而且苏联的瓦解这件事情恐怕还需要很长的时间，才能够彻底的大家有一个基本的这样子的一个共识
1: 。我有看到戈巴契夫申请，有接受做 BBC 的采访，嗯、他说苏联瓦解其实就是一场政变，你怎么看
0: ？呃、如果是政变的话，也是他。他自己把自己给
1: 给政给
0: 给给政变掉了。如果他讲的是一九九一年八月的那个铺曲，就是那个政变的话，但那件事情对他很伤。那件事情就是他的那个整个的个人威望归尽归于零，然后培养出了一个叶尔青，所以后来才会有什么叶尔青效应嘛的这样的一个名词的出来，就是。呃，这种这种这种情况，但是我觉得这个他这个叫做推脱之辞啊，因为他从当总书记，然后推动就是，呃，推动就是民选的那个民选总统，是，那都是他自己的一个政治设计的，设计设计的一个工程，而且都完成了，所以如果说他认为是政变的话，恐怕也不能怪怪怪罪于其他其他人，因为他自己是负责人，是当事人。他必须为这件事情，他要有那个负担最主要的责任、嗯。
1: 嗯哼。那当初在瓦解之初，其实也是一步步来嘛，从东欧国家的整个改变，嗯嗯嗯然后到最后整个整个他们的苏联整个解体哈、哦。那有一有此一说，戈巴西夫当年不去阻止，是因为怕会发生内战。然后当然他自己也有人说，这就是一个新纳粹主义的展现哦，就是就让就让让他们去吧，他们去吧。那，呃，老师您怎么看？为什么他当年不去强硬的要去维持这个庞大帝国
0: ？呃，因为他自己国力已经不足了。我们现在回过头去看当年的，就是那个苏联的那个呃 GDP， 它最高的时候大概也就是美国的三分之一， 3, 所以要维持这么大的一个一个庞大的集团，他自己本身实力必须要非常非常的那个雄厚，才能够维持下去。那我们刚才已经说了，就是从布里兹涅夫时代开始，整个苏联成一个停滞的状态。哦，所以表面上看起来，当时苏联在全世界各地跟着美国到处去去对抗，但是他的经济力量真的是撑不住那样子的情况。那更不要说我们现在有说什么雷根透过什么星战计划，哦、呃，就把那个苏联拖对拖拖拖,拖垮掉。那他自己的情况已经没办法了，那其他的国家要走的话，那自然当当然就是他没有办法再阻止阻止这件这件事情，所以后来才又有一个先有一先有一。一个叫做苏苏东坡，然后才会有那个苏联的苏联瓦解，所以苏东坡还牵扯，还那个影响到那大陆的那个整个的社会跟经济的经济的这样子一个思潮的一个一个撞击，所以才有了那个八九的那个天安门的事件，那是一个非常整个的国际大局势的一个翻天覆地的一个一个一个变一个一个,一个变化。嗯，好，老师，那
1: 我们先休息一下，我们等下继续聊。好，谢谢。老师可以问迎第一下，继续过来来了解国八客服的概念还有给推广的可以跟没有效？请老师关心。